0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Bis jetzt war das Churer Staatspräsidium fest in Männern. Sie da will das ändern. Ich
2: meinte, dass es Zeit ist, dass eine Frau sich wagt, das Amt anzustreben.
1: Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Stadt. Sandra Meissen von der Mitte will die erste Churen-Stadtpräsidentin werden. Mehr über ihre Beweggründe, gerade bei uns. Und heute hat der Glarner Landrat Takt Und da ist es unter anderem um die Anna Göldi. gegangen, die letzte Frau, die in der Schweiz als Hex hingerichtet wurde. Ein wichtiges Stück der Glarner Geschichte, das soll erhalten bleiben für die Zukunft, findet der Landrat Roland Goethe.
0: Die Anna Göldi gehört wieder viel zum Kanton Glaris und warum nicht das 18. Jahrhundert an der Anna Göldi anschauen, mit den Übersetzungen von zu machen?
1: Ob die restlichen Ratsmitglieder das auch so gesehen haben, unser Reporter war für uns dabei. Das zwei von unseren Themen heute, mit mir, der Schneider, schön sind dabei. In sieben Monaten wählt die Stadt Chur ein neuer Stadtrat und Stadtpräsidium. Der aktuelle Stadtpräsident Urs Marti von der FDP muss wegen der Amtszeitbeschränkung sein Amt nach zwölf Jahren abgeben. Und wenn es nach der Mitte Chur geht, soll Sandra Meissen den Posten übernehmen. Die bisherige Stadträtin hat heute ihre Kandidatur bekannt gegeben. Ich habe sie zum Interview getroffen und von ihrer wissen, warum sie kandidiert. Erstens glaube ich, die
2: Arbeit, die wir hier machen, als Stadträtin dass ich eine gute Bilanz zeigen kann zeige jetzt nach knapp drei Jahren. Und mir gefällt die Arbeit und ich bin gerne bereit, sie weiterhin fortzusetzen. Was
1: würden Sie jetzt als künftige Stadtpräsidentin von Chur anpacken
2: Zuerst ist sicher der Finanzhaushalt. Die Zeiten haben geändert. werden auch noch die Folgen von diesen Investitionen auf die Rechnung der Stadt zukommen Und das muss man versuchen zu konsolidieren. Sicher ein wichtiges Thema wird die Grundordnung sein, die Also wenn es muss wir die Ortsplanung zu revidieren, weil das für die Weiterentwicklung der Stadt entscheidend ist. Dann geht auch um das Sicherheitsgefühl. Ich glaube, wir haben dort ein paar Punkte und das hängt mit der Lebensqualität zusammen in der Stadt Chur. Und schließlich glaube ich, auch noch geht es darum, dass wir... Äh die ganze Fragestellung des Arbeitskräftemangels regeln, weil sonst wird die Dienstleistung von der Stadt
1: schwächer werden und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie wären die erste Frau, die das Präsidium übernehmen würde von Stadt vor übernehmen Sie sind allgemein die erste und zweite Frau im Stadtrat. Wie wichtig ist es denn, dass eine Frau den Post übernimmt? Ich glaube nicht,
2: dass es grundsätzlich entscheidend ist, ob eine Frau oder ein Mann das macht. Aber ich denke, für die Frau wäre das auch symbolisch, politisch wichtig, dass man sich engagiert, dass man sieht, dass man sich kann exponieren und bereit ist, auch eine Bresche zu schlagen. Eben fast ein bisschen eine historische Bresche in der Stadt und eigentlich auch für den Kanton Graubünden.
1: Sie haben bis jetzt das Departement Bau, Planung und Umwelt unter sich. Das Präsidium das gehört traditionell zum Finanzdepartement. Sie haben vor die Finanz als als für die kommenden Jahre in Kurs schon angesprochen. Würde ein Departementswechsel für Sie in Frage kommen?
2: Grundsätzlich, wenn man als Stadträtin oder als Stadtpräsidentin kandidiert, muss man glaube ich, offen sein für alle Departements, auch diese zu übernehmen und die nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Selber bin ich hoffe, zum auch ein anderes Departement zu übernehmen, auch beispielsweise Finanzen, Wirtschaft und Sicherheit. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die man im Kollegium lösen muss.
1: Würden Sie das Finanzdepartement übernehmen, dann müssen Sie das Aktuelle natürlich abgeben. Sie haben auch heute in der Bekanntgabe Ihrer Kandidatur schon Sachen angesprochen von Ihrem Departement, wo Sie die den letzten Jahren umsetzen oder anstoßen. Dazu gehören grosse Projekte wie das Schulhaus Fortuna an der Ringstraße, wo jetzt im Bau ist, der Bahnhof Kurwest, der noch ansteht, oder allgemein das Stadthalle-Areal. Wie schwer würdest du Ihnen fallen, um dieses Projekt abzugeben? Gut, Sie müssen sehen, ist man ja in einem kollektiven
2: Gremium. Das heisst, auch heute beschäftige ich mich auch mit Themen und wichtigen Projekten von anderen Departement, weil wir die ja in der Regel als Kollegium besprechen. Wichtig ist, dass die, jetzt ich ein Jahr noch Zeit das Jahr, dass, die, dass das gut aufgeleistet ist. Und wer weiß, vielleicht
1: kann ich das eine oder andere Projekt dann auch weiterführen dass Sandra Meissen, wo heute bekannt war, dass sie für das Churer Stadtpräsidium kandidiert. Die Churer Behördenwahlen finden den Anfang Sommer am 9. Juni statt. Ebenfalls zur Wahl gestellt haben sich der bisherige Stadtrat Patrick de Ciacomi und Hans-Martin Meuli von der FDP und nur für den Stadtrat kandidiert Hans-Peter Hunger für die SVP. Ende November dürfte zudem noch eine Kandidatur von der Freien Liste Werda folgen. Und ob die GLP auch jemanden die kandidieren lässt, wird die Partei voraussichtlich im Januar bekannt geben. Jeweils am Mittwoch, in der Regel zwölfmal im Jahr, tagt der Landrat vom Kanton Glarus. Das auch heute wieder. Der Glarner Landrat ist wie ein Graubünden der grosse Rat des Parlament vom Kanton. Er leitet die politische Geschicke von Glarus, die am Schluss vor der Landsgemeinde kommen. Aber auch die Verordnungen werden beschlossen. Heute ist es unter anderem und die der Behördenmitglieder gegangen.
3: Die heutige Landratssitzung ist zu einem grossen Teil im Zeichen des Geld gestanden. So hat es gerade ein paar wo die Geld kosten werden. Beim Nummer 8 ist es um die Entlehnung der Landräte und Landräte gegangen. Bis jetzt haben die Ratsmitglieder ein Sitziggeld von 150 Franken überkommen. Das soll um 100 erhöht werden, also auf 250 Franken pro Halbtag. Der FDP-Landrat Christian Morti ehemaliger Gemeinspräsident von Gloris, hat den Antrag gestellt, um auf das Geschäft nicht einzutreten und somit das Kiel zu lassen. Eine Zurückweisung des Geschäfts ich nicht die Frage gekommen.
4: Für uns ist es wichtig gewesen, heute eine politische Abwägung zu machen von einer sehr gut vorbereiteten Vorlage durch das Landratsbüro. Und in unserer politischen Abwägung gibt es im Moment keinen Handlungsbedarf, was die Entschädigungen der nebenamtlichen Behördenmitglieder anbelangt. Darum nicht eintreten und das Thema erst in einem paar Jahren wieder aufnehmen.
3: Dagegen gesprochen hat unter anderem die Priska Grünenfelder von der SP, die für eine Erhöhung war vom Geld Sie sagt, dass man nicht wegen dem Verdienst im Landrat sei.
5: Die Zeit, die wir hier verbringen, die 250 Franken, die wir jetzt dafür überkommt, das ist ja nicht nur die Zeit, die wir da sind. Wir haben eine Fraktionssitzung, wir haben aber ausgehend das Aktenstudium, das mega viel Zeit beansprucht. Also man ist definitiv nicht wegen dem Geld aber nein.
3: Also wenn das nicht so wichtig ist, wieso sind wir nicht für eine Erhöhung war.
5: Ich finde es wichtig, dass eben auch die Leute, die nicht einen grossen Zahltag haben, wo sie, dass sie sich leisten können, halben Halbtag beim Schaffen zu fehlen und dann nachher eben da sein und für Wenigstens für die, die Zeit, in der sie da im Landrat aktiv also präsent sein müssen, müssen, dass sie dort für das eine Entschädigung überkennen. Die anderen Sachen, Aktenstudium, Fraktionssitzungen, das findet eh in der freien Zeit statt. Und, und die einen können sich die Zeit besser abstreichen, die anderen weniger. Aber für die, die sich so viel ähm, Mühe geben und, und den frei nehmen, dass sie dort wenigstens das in Geld überkennen.
3: Bei der Abstimmung ist dann die FDP zusammen mit der SVP mit 22 zu 30 Stimmen unterlagen Und somit ist man auf das Geschäft eingegangen. Gegangen. Bei der Lesung hat es immer wieder von Seiten SVP oder FDP Anträge gegeben, um gewisse Sachen in der Verordnung zu streichen. Zum Beispiel, dass die Fraktionen 500 Franken pro Jahr überkommen. Sepp will man eben nicht so in eine rosige Zukunft schauen und die Budgetzahlen tiefrot sind, sagt Christian Morti von der FDP.
4: Der Landrat weiss, dass... Anspruchsvolle, schwierige finanzielle Zeiten von Kanton zu erkennen. Der Regierungsrat hat dem Landrat auch, auch angekündigt, dass wir in einem Jahr über ein umfassendes Sparpaket reden werden. Das wird den Menschen im Glarner Land wehtun. Das ist vorhersehbar. Da braucht es in unserer politischen Beurteilung im Moment Zurückhaltung, wenn es um die Entschädigungen vom Landrat
6: selber geht.
3: Die Zurückhaltung hat der Landrat nicht gemacht. Und so ist jeder Antrag zum Sparen abgelehnt worden. Der Hauptkritikpunkt ist klar. In einer Zeit, in der man der Bevölkerung sagt, dass man sparen muss, gibt sich das Parlament eine Lohnerhöhung. Die Vizepräsidentin vom Landrat, Daniela Bösch, und die Sprecherin für den Antrag vom Landratsbüro, sagt, dass das Geld eben kein Lohn sei.
1: Am Landratsbüro sind wirklich auch die düsteren Prognosen äh, bewusst. oder? Wir finden wirklich, der Erhöhung ist inhaltlich wirklich gerechtfertigt. Die Komplexität eben und die Belastung eines Landratsamts hat wirklich zugenommen und eben, eben, es geht ja eben nicht darum, dass man das Amt aus finanziellen Gründen tut, anstreben, doch eben, es soll eben auch nicht hinderlich sein. Es ist eine Entschädigung. Oder?
3: An der nächsten Landratssitzung kommt es dann zu einer zweiten Lesung. Die gesamten Mehrkosten belaufen sich auf 270'000 Franken. 139'000 sind schon im Budget 2024 eingerechnet.
1: Nebst der Erhöhung der Entschädigung des Parlaments hat noch ein anderes Thema für viele Diskussionen gesorgt. Dabei ging es um ein historisches Ereignis: gegangen, der Prozess der Anna Güldi. Nochmal der Thys Fritschi.
3: Zuerst zur Geschichte in Kurzform. Donna Gülde war die letzte Frau, die in Europa wegen Hexerei beschuldigt wurde. Ist. 1782 ist sie legal zu Gloris durch das Schwert hingerichtet enthauptet worden. Im 2008 ist sie dann vom Landrat rehabilitiert worden. Der FDP-Landrat Roland Goethe hat im April dem Jahr in einer Motion will, dass die Schriften aus dem Hexenprozess wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Denn die rund 700 Seiten gibt es nur in Handschrift. Lesen kann das nur am um Roland
0: Goethe gehe ich es darum, darum, einen Fleck in der Geschichte zu füllen. Es ist einfach ein Beispiel von Anna Göldi, wo jedem im kennt. Jedes Kind kennt Anna Göldi. Und genau an diesem Beispiel, wenn wir das 18. Jahrhundert, wenn wir dort ein, einwirken und aufzeigen was wir damals im Kanteglaris hatten, und das ist doch interessant, dass wir wissen, von woher was wir haben. Der Landrat hat
3: heute darüber entschieden, ob der Kanton Glarus das wissenschaftliche Projekt mit 250.000 Franken über vier Jahre verteilt mitfinanziert. Der Beitrag macht etwa 40 aus von der Gesamtkosten. Der andere Teil übernimmt die Stiftung und andere Stiftungen. Bei der Antwort von der Motion empfiehlt die Regierung am Landrat,
0: das Geld nicht zu sprechen. Wir haben eine Rechtsquellenstiftung hinter uns, die für jenssi Kanton schon Bücher gemacht hat, Editionen geschrieben hat usw. So das wollen mich fast am meisten. Die bringen so viel Geld rein, und im Kanton
3: Der zuständige Regierungsrat Markus Heer verneint, dass die göldi am Kanton egal sei. Die Schriften in einem leserlichen Band mit Übersetzungen und Erklärungen sagen nur ein nice to have. Der Regierungsrat schaut das als sehr wichtige Geschichte von der Anna-Göldi. Er ist stolz auf das Anna-Göldi-Museum, das durch den Kulturfonds sehr substanziell mitfinanziert wird. Der Regierungsrat will nicht, dass man die göldi vergisst. Die Regierung habe im Jahr 2020 einen identischen Antrag über die Kulturkommission bekommen und hat sich dort schon dagegen entschieden, so der Markus Heer weiter. Drei Jahre später haben wir an diesem Entscheid festgehalten. Mit der Abstimmung heute im Landrat ist es recht knapp geworden. Mit 26 zu 24 Stimmen ist der Landrat an der Regierung gefolgt und hat das Geld nicht gesprochen. Dass es in irgendeiner Form eine Übersetzung und Erklärung gibt von den Schriften von 1780 wird jetzt lange nicht passieren, sagt Roland
0: Goethe. In den paar Jahren ist das gestorben und ich sage nein, die Rechtsquellenstiftung wartet nicht immer die ganze Zeit drauf. Die haben es schon dreimal probiert. Die Zeiten sind durch. Also wir werden in den nächsten zehn Jahren werden wir nicht mehr darüber reden.
3: Und so wird es in der näheren Zukunft keine wissenschaftliche Aufarbeitung des Anergüldige der letzte Hacks in Europa. Der
1: Thijs Fritschi das war das aus dem Landrat des Kantons Glarus.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Einmal mit dem Helikopter über Wälder, Berge und Täler fliegen. Das ist etwas, was viele Leute mal machen wollen. Doch so ein Heliflug ist nicht wirklich billig. Unter dreistelligen Beträge findet man fast nichts. Im Kanton Glarus ist das momentan wirklich möglich. Ein Heliflug für eine spezielle Strecke kostet nämlich knapp 7 Franken. Wo das momentan möglich ist und warum, weiss der Laurin Michael.
7: Genau so tut es momentan in Brunwald. Weil die Standseilbahn saniert wird und bis zum 17. November nicht fahren kann, werden die Leute mit dem Helikopter auf Brunwald geflogen. Damit der Helikopter überhaupt fliegen kann, braucht zu dem Markus Hobby, Geschäftsführer der Brunwaldbahn, vor allem etwas. Wir
6: hoffen natürlich immer, dass das Wetter stimmt, dass wir wirklich auf und fliegen können. das ist klar. Leider geht es nicht anders, wir sind die einzige Verbindung als die Standseilbahn. Und wenn die nicht fährt, geht es nur mit Helikopter oder halt zu Fuß.
7: Der Flug kostet 7.20 Franken. Das ist der gleiche Preis, wie man auch mit der Standseilbahn zahlen würde. Eine Änderung gibt es dafür im Fahrplan oder jetzt eben Flugplan. Wer noch nach um 5 Uhr können könne nicht mehr raufgeflogen werden.
6: Dann hat die Person geächt, dann muss ich wirklich laufen, weil die Helilink darf dann nicht mehr fliegen, vom Gesetz her. Also es ist immer so Sonnenaufgang bis so Untergang und dann ist es fertig. Dann darf ich keine Personenfliegen mehr machen.
7: Ein Helikopter als Bahnersatz ist eher etwas Spezielles. Für die Leute von Brunwald ist es aber nichts Neues. Wo die Bahn vor 26 Jahren zuletzt saniert worden ist es auch schon so gewesen. Jetzt ist es also wieder der Fall. Die Stanzelbahn werden aber nicht nur saniert, sondern auch verbessert. Es wird oben Der
6: Antriebsraum wird ganz neu gemacht, also ein neuer Antrieb, eine neue Steuerung. Und es würden zwei alte Brücken, die von 1907 sind, ersetzt. Das sind eigentlich die großen Arbeiten.
7: Das Ziel ist, dass die Bahn so schnell wie möglich wieder fährt. Darum passiert alles immer nach knappen Zeitplan.
6: Normalerweise, wenn man es jetzt nicht so machen oder dann wäre es etwa 40 Tage gegangen. Aber jetzt wäre alles eigentlich während dem laufenden und Betrieb vorbereitet. Und, äh, so hat man es das können, eigentlich auf fünf Tage reduzieren für den Umbau. Weil nächste Woche ist dann hauptsächlich noch BAV abnahme die, ba die Bahn wird noch wieder vom Bundesamt für Verkehr abgenommen.
7: Wer einen Ausflug nach Brunwald plant, soll der laut Markus Hobby verschieben. Auf den, wenn die Bahn wieder fährt. Weil die einheimischen Vortritt vor den Touristinnen und Touristen haben. Dazu kommt, dass vier Leute pro Flug im Helikopter Platz haben. Bei einem grossen Ansturm kann es darum zu längeren Wartezeiten kommen.
1: Und sonst gibt es immer noch die Möglichkeit, zum zu Fuss auf Brunwald zu laufen. Das dauert eine gute Stunde. Ein schöner Ausflug in der Natur, abgelegen vom Lärm der Stadt. Für das ist eine Wanderung perfekt, wo man am Schluss des Tages auspowert daheim ankommt. Leider gibt es aber immer wieder Fälle, wo die Leute beim Wandern nicht zurück nach Hause kommen und man sie suchen muss. Eine neue Entwicklung aus Graubünden, der sogenannte Air Marker, soll die Suche nach vermissten in der Natur jetzt vereinfachen. Wie die neue Erfindung funktioniert, im Beitrag von Luciano Cherry.
8: Der Rico durst ist jemand, der Erfahrung hat, wenn es darum geht, vermisste Leute oder auch Tiere aus der Natur zu retten. Er selber war Flughelfer bei Helikopter Helicopter. In dieser Zeit hat er gemerkt, dass bei Suche nach den vermissten Tieren oder Personen viel Zeit verloren geht. Zum Zeitsparen hat Rico Dürst den sogenannten «Airmarker» auf den Markt gebracht.
4: Der «Airmarker» ist ein analoges Signalisationstool, das eine Unfallstelle, einen Ort markiert, dass man den von Weitem sieht, mit dem Ziel, dass die Zeit im Suchprozess kann verkürzt werden und dass Rettungsorganisationen, egal ob vom Boden aus oder aus der Luft, eigentlich viel schneller die Umfallstelle und die verletzte Person finden können.
8: Der Airmarker ist ein 25 cm grosser Behälter, also etwa so groß wie eine 1 Liter Wasserflasche. Der neon-orange Ballon, der daraus aufsteigt, macht Vertretungskraft, Vertretungskräfte also einfacher, um vermisste Personen zu finden. Auch in der Nacht funktioniert das Ganze. Mit eingebauten led lechter sieht man den Ballon auch im Dunkeln. Auf dem Gerät selber hat es eine kurze Anleitung, die zeigt, wie man den Airmarker im Notfall auslösen kann.
4: Grundsätzlich ist es so, dass der Ballon, wenn man ihn auslöst, würde auf 45 Meter aufsteigen Aber der muss nicht immer auf 45 Meter. Das lange, wenn man irgendwo im Gelände ist, wenn der 3, vier Meter oder 10 Meter über Luft ist. Für das kann man am Gerät selber dann die Leine quasi befestigen und verkürzen. Und somit muss der Ballon nur immer möglichst über eine Referenz fliegen. Das heisst knapp über den Gipfel der Bäume.
8: Schon länger gibt es Ausrüstung, wo der Rettungskräfte hilft, vermisste Leute zu finden. Zum Beispiel verschiedene GPS-Tracks, oder auch Notfalluhren. Das sind Uhren, die Notruf absetzen, sobald man den auslöst. Der Airmarker kommt als zusätzliche Hilfe dazu, so der Rico Durst. Fakt ist einfach, dass die Abdeckung
4: im Gelände sehr schwankend ist. Das heisst, wir haben nicht überall Empfang, um einen Alarm auszulösen. Wenn ich dann den Alarm ausgelöst habe, dann wird die Suche nach dem Unfall oder nach der Person über Visibilität finden. Somit ist eigentlich der Airmarker die ideale Ergänzung, ein analoges Tool, weil ich die modernen technischen äh, Gadgets, die wir Hand ergänzen tut.
8: Auch mit dem Tracker braucht es also etwas Sichtbares, damit die Rettungskräfte vermisste besser finden können. Der Airmarker ist im Moment das einzige Produkt, das Rico durst verkauft. Ausgerichtet ist der Airmarker spezifisch auf Leute, die Outdoor-Sport in den Bergen betrieben. In Zukunft wird die ER aber Produkte auf den Markt bringen, wo man auch in andere Bereiche einsetzen kann.
4: Im 24. Jahrhundert wir noch zwei nautische Modelle bringen, die dann so für Surfer Kreiter sind oder auch für Segelboote oder, oder Motorboote, die auf dem See sind. Plus haben wir noch ein paar Produktideen, die wir dann machen wollen. Aber es muss so eins nach dem anderen sein. Wir wette jetzt mal den ersten Schritt machen. Und die anderen Sachen die wir dann quasi auf den Markt bringen, wenn es eigentlich den Nutzen oder das Ziel des Airmarker-Konzepts
8: erfüllt. Erhältlich ist der Airmarker ab dem Dezember. Brauchen kann man den aber nur einmal. Das, weil der Heliumbehälter und andere Teile nach dem Einsatz ersetzt werden müssen. Der
1: R-Marker gibt es in der Schweiz an 50 verschiedenen Verkaufsstellen und auch in Deutschland, Österreich und Italien soll er bald in die Läden kommen. Und wir sind auch schon am Ende des heutigen Infomagazins. Wir hören uns morgen wieder und zu uns auch jederzeit online auf rso.ch. Dort finden wir alle Sendungen zum Nachlesen sowie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon war ich Jasmin Schneider. Tschüss zusammen und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.